0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. In dieser Episode spreche ich mit Deutschlands wahrscheinlich ähm, bestgeschultestem und erfahrenstem Biohacker Andreas Breitfeld über sein neues Buch. Biohacking für Sportler und ja, da geht es darum, ich lese mal vielleicht den Untertitel vor, mit Heliotherapie, Mikrostrom und anderen Hacks die beste Performance zu erreichen und schneller zu regenerieren. Es geht aber nicht nur darum, wirklich Hochleistungssport zu machen, es geht letztens darum, für, für jeden Menschen, der äh, aktiv sein möchte, der auch sportlich sein möchte, ähm, ja, diese das Maximum sozusagen rauszuholen, auch richtig zu trainieren äh, und sich nicht kaputt zu trainieren, gut zu, äh, zu regenerieren und was sind so da, die wirklich die Stellschrauben, an denen man da drehen kann. Und äh, da ist er wirklich der absolute Experte und wir sind uns auch einer Meinung, dass das ein Thema ist, was nicht nur Sportler an geht, sondern äh, wirklich auch für jeden, der zum Beispiel krank ist oder auch schon äh, die Jahre gekommen ist, äh, ebenso das Bedürfnis hat, sozusagen voll versorgt zu werden, gut zu regenerieren und so weiter. Also die, das sind die letzten Endes dieselben Stellschrauben, an denen man hier drehen kann und äh, ja, freue dich auf einen Spannendes Gespräch und ähm, der Andreas hat übrigens auch einen Podcast, den, ich, den wir im Gespräch gar nicht angesprochen haben. Auch den werde ich mit allem anderen, was wir hier ansprechen, natürlich in den Show Notes verlinken. Viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Zurück ins Leben. Hallo Andreas, schön, dass du hier bist. Hallo lieber Unka, ist schön, dass ich da sein darf. Du darfst da sein und du bist most welcome sozusagen. Und ich würde sagen, es ist langsam Zeit geworden, oder nicht?
1: Ja, wir kennen uns ja doch schon ein paar Jahre und ich muss gestehen, ich bin froh, dass es endlich einen Anlass gibt oder gegeben hat, sagen wir, dass wir den.
0: Podcast ist damit aufzeichnen. Ja, hätten wir natürlich irgendwie auch vorher mal machen können. Aber jetzt ist vielleicht einfach die richtige Zeit. Who knows? Ähm, genau, wir kennen uns schon lange. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, ich glaube, du bist tatsächlich, wie ganz viele andere, aber mit deutlich mehr Wissen, mal bei mir vorm Lab gestanden und hast gesagt, du möchtest dir mal anschauen, was ich da mache. Hast dann bei mir im Lab, glaube ich, ein Social Event, also ein Come Together für deine Gruppe veranstaltet. Und in der Folge haben wir ganz wilde Sachen miteinander veranstaltet. Die eine oder andere Hörerin mag vielleicht sich jetzt die Ohren zu halten wollen, aber ich glaube, du hast bei mir Do-it-yourself-Infusionen gelernt. Genau.
0: <lacht> Später nochmal bei Hartmut Fischer aufgefrischt, aber ich habe es bei dir gelernt, dass also ich kann es tatsächlich selber mir Blut abnehmen und äh, Sachen rein lassen und so. Genau, also dafür nochmal Dankbar Dankbarkeit in deine Richtung, denn das ist, äh, war auf jeden Fall, ähm, ja, hat es mir ermöglicht, auch Entgiftungsinfusionen zu Hause zu machen und weil ich hier nichts in der, in, der, in der, auch nur annähernd in Frankreich in der Nähe habe, wo man sowas machen könnte. Und äh, ja, da muss ab und zu mal auch mal Blut in ein Labor geschickt werden, das kann ich alles selber machen, also dann eine tolle Unabhängigkeit. Genau, ja, wir sind, kommen schon ins Quasseln. Ähm, wir wollen heute sprechen über dein Steckenpferd äh, überhaupt, Biohacking und Performance sozusagen. Also Biohacking ist also die Erweiterung von, man möchte gesund bleiben, <lacht> werden, bleiben, erhalten ähm, und vielleicht noch ein bisschen äh, mehr. Ja, und dieses bisschen mehr könnte sich dann im Sportbereich zum Beispiel ausdrücken, aber auch für, für jemand, der vielleicht mit dem Kopf arbeitet, wenn der verstand, wenn das, wenn das Gehirn besser funktioniert ähm, äh, und so weiter. Also da gibt es immer noch noch ein bisschen Raum, Luft nach oben sozusagen und das heißt halt, halt Neudeutsch sozusagen Biohacking. Äh, so ist es ja bei mir auch gestartet. Der Früher war Bio 360 der Biohacking-Podcast. <lacht> Lange ist her. Und jetzt ist ein Buch von dir erschienen. Das erste von zwei. Ne? Da ist nämlich noch ein zweites im Anmarsch, hast du mir gesagt. Äh, Riva Verlag, mhm. genau wie mein Neuanfang. Äh, Biohacking für Sportler. Und du bist jemand, der das nicht nur irgendwie äh, von anderen Blogseiten abschreibt, sondern du machst das äh, wirklich. Stell dich doch mal vor, wie bist denn du? Was hast denn du mit dem Bereich Sport und mit dem Bereich Biohacking zu tun. Ähm, ich gebe dir fünf Minuten, Andreas.
1: Okay, ich versuche es kürzer zu schaffen. Wir wollen keine <lacht> Schnarchgeräusche produzieren. Nee, ähm, bei mir die Geschichte beginnt eigentlich mit einem klassischen Totalschaden vor sieben oder acht Jahren. Das heißt, äh, wie so viele, so wie auch du, hat irgendwann mein Körper gesagt, Breitfeld ist ja toll, was du für Ideen hast, aber ich mache da jetzt mal nicht mehr mit, ich saß irgendwann mit einem komplett Burnout, keine Hormonproduktion, also keine Freude, keine Sexualhormone, kein gar nichts nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr in Thailand am Strand und habe darüber nachgedacht, ob ein Weiterführen dieses Lebens jetzt wirklich sinnvoll sein kann und habe dann da mit Hilfe von ein bisschen Singerbier auch mal mit einem Taxifahrer drüber gesprochen, weil ich vorher gelesen hatte, dass die ganzen Thai-Taxifahrer früher mal Hitmen waren, also so so ein bisschen so ein bisschen dramatischer das waren sehr netter Teil, der hat mich dann zu meiner Partnerin ins Apartment gebracht und am nächsten Tag meinte die, Schatz, ich glaube, wir müssen reden. Und äh, so begann meine, ja, Wiedergeburt, meine Reise zu mir selbst. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr seinerzeit gebraucht, um meine Gesundheit wieder so einigermaßen unter, unter Kontrolle zu kriegen. Und drei Monate später war ich irgendwie nicht nur wiederhergestellt, sondern habe mich eigentlich einen Tacken besser gefühlt als viele, viele Jahre vorher und bin dann auf diesem Thema gesundheitliche Selbstverantwortung ja letzten Endes hängen geblieben. Bei mir war das Thema Sport, um darauf einzugehen, neben Kommunikation immer eins von den beiden Seiten der Münze, die ich irgendwie alle paar Jahre mal geflippt habe und das Ganze gedreht habe. Das heißt, ich war irgendwann der erste Fitnessredakteur bei einem Frauenmagazin namens Shape. Das äh, wurde seinerzeit gegründet und ich war so der erste Redakteur, der für diese Publikation im Bereich Fitness verantwortlich war, habe. Indoor-Cycling, sprich Spinning-Instruktoren ausgebildet, habe mit dem Spinning-Erfinder zusammen, Jahre später auch noch das Thema Cranking, also so ein Oberkörper-Indoor-Cycle-Fahrrad versucht in Deutschland ein bisschen nach vorne zu bringen, Hab ähm, ja, habe so ein bisschen Laufsport betrieben, habe also irgendwie tatsächlich meinen besten Marathon mal so mit 2,48 oder sowas abgespult, also war da für die Gewichtsklasse, in der ich mich bewege, Klammer auf, eher ein Radiergummi unter den Bleistiften, die um die Uhrzeit so ankommen. Ich ähm, <lacht> gar nicht so schlecht unterwegs, habe aber halt auch im Zuge ähm, der ganzen Übungen es tatsächlich geschafft, sukzessive immer wieder einen draufzulegen, um meine Gesundheit eben nicht nach vorne zu bringen, sondern dem Ganzen ein bisschen Schaden zuzufügen. Und ähm, ja, habe dann nach dem... Burnout nach dem Zusammenbruch, egal wie man es bezeichnen möchte, ähm, immer noch eine Kommunikationsagentur mit ziemlich vielen Mitarbeitern geführt, die schon lange Jahre echt gut funktioniert hat. bin aber dann wohl irgendwie dazu übergegangen mit meinen Kunden, ein bisschen zu viel über das Thema Gesundheit und ein bisschen zu wenig über Kommunikation und Marketing zu reden. Und dann hat sich eben seinerzeit ein langjähriger Kunde beziehungsweise dessen Geschäftsführer dazu committed, mir den Weg zum ja vermutlich ersten professionellen Biohacker im deutschsprachigen Bereich zu ebnen. Das heißt, ich hatte für eine gewisse Zeit von der Firma so ein Forschungsmandat, was es mir erlaubt hat, nicht nur dieses Lab, in dem du ja auch schon mal oder mehrmals zu Gast warst, einzurichten und da so mit verschiedensten Gerätschaften zu experimentieren, die auch anzuschaffen, sondern halt einfach mich jetzt doch ja, über fast acht Jahre hauptberuflich mit diesem Thema zu beschäftigen, was man natürlich in die Luxussituation gebracht hat, dass sie irgendwann doch eine ganze Menge halbnützes, vielleicht auch unnützes, aber zumindest eine ganze Menge Wissen akkumuliert hatte. Und ähm, ja, Jetzt kriegen wir den Bogen zum Buch. Ähm, letzten Endes war es dann irgendwie im Zuge dieser schwarzen Pest der letzten Jahre so, dass dem äh, Sponsor ein bisschen das Geld ausgegangen ist oder beziehungsweise, dass die gesagt haben, sie investieren einfach nichts mehr, weil sie keine Einnahmen mehr haben. Und dann war ich sozusagen gezwungen, mir zu überlegen, auf welchem Geschäftsmodell kann ich jetzt mit dem professionellen Biohacking weitermachen, wenn ich nicht mehr quasi extern gesponsert bin und hatte da eben das Glück, dass ich das Thema, ja eigentlich Leistungssport am Anfang relativ deutlich aufgedrängt hat, weil ich sitze in München, es gibt hier Gott sei Dank eine Vielzahl von Profisportlern in den verschiedensten Bereichen, die immer wieder mal ein bisschen Unterstützung brauchen und über die Jahre und die Arbeit davor hatte ich so gute Verbindungen zu der einen oder anderen Fußballspieleragentur zum einen oder anderen Individualsportler oder zu einen anderen Individualsportlerin und hatte dann last but not least noch über die Firma Red Bull die Möglichkeit, auch im APC, also sprich diesem Athleten-Performance-Center, diesem Red Bull-Profi-Training-Center in der Nähe von Salzburg tätig sein zu dürfen. Das heißt, ich zu satten, stand jemand, der sein Lebtag eher so, selber Sportler war, Leuten gegenüber die Goldmedaillen, Weltmeisterschaften und Ähnliches gewonnen hatten und hat sich mit denen über Schlafoptimierung, Regeneration und Ähnliches unterhalten dürfen. Ja, und ganz vereinfacht gesagt, ich hoffe es sind noch keine fünf Minuten, über Bonkers, ähm, habe ich das, was da in den letzten Jahren so ein bisschen passiert ist, in diesem Buch Biohacking für Sportler zusammengefasst, allerdings wirklich mit einem, Ziel, dass das Ganze nicht nur für Bayern-Spieler, die sich vielleicht eine hyperbare Sauerstoffkammer für 80.000 Euro auch gerne selber mal in Keller stellen, äh, geeignet ist, sondern es ist wirklich mit einer sehr einfachen Flughöhe beginnt, dass quasi wirklich jeder irgendwie schauen kann, wie kann ich mein Leistungspotenzial noch ein bisschen nach vorne bringen, weil und das ist wirklich ein ganz zentrales Anla Anliegen für mich. Das, der Begriff Biohacking ist tatsächlich so ein bisschen sperrig wie vieles, was wir aus dem Amerikanischen übernehmen. Aber was mir dann halt sehr gut gefällt, ist, dass es eigentlich zum ersten Mal so ist, dass wir Gesundheit als Grundlage von Leistung verwenden. Das heißt, ein Athlet, der Goldmedaillen gewinnt, ein Athlet, der super drauf ist, von mir aus auch ein super Körper hat, muss ja nicht zwingenderweise gesund sein, sondern der muss ja nur für die sportliche Leistung ähm, optimiert sein. Und da jetzt wirklich aus der Gesundheit in die Leistung reinzugehen, das ist vielleicht so ein bisschen die Besonderheit. Okay,
0: also du warst auch äh, ne, Redakteur, äh, Fitness war dein Thema, Sport sowieso, also von, 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 von vom, vom eigenen Leben her, vom eigenen Interesse. Und dann hast du dieses Lab aufgebaut mit dieser Firma zusammen und hast dadurch dadurch natürlich Zugang bekommen in einer äh, in einer Art und Weise, wie ja sonst niemand so, so, so etwas machen kann. Ne? Also du hast einfach gefühlt jedes Gerät... <lacht> was es in dem Bereich gibt, bei dir rumstehen oder hattest es bei dir rumstehen hast es auf jeden Fall probiert und äh, testest Dinge aus. Äh, bei mir ist so die, 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 die kleine Version sozusagen so, äh, von, 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 von bei dir sozusagen, aber da, du machst das natürlich professionell und hast natürlich dadurch auch einen, äh, einen Erfahrungsschatz, den sonst so in dem Bereich, äh, glaube ich, in Deutschland niemand einfach hat. Äh, einfach aufgrund der, der der äh, ja, du hast dich einfach jahrelang damit beschäftigt und hast vollen Zugang, probierst die Dinge an dir aus, siehst es dann den Leuten und äh, ja, betreust jetzt, äh, betreust jetzt zum Beispiel Sportler, äh, ja, auf ihrem Weg halt, wie kann ich äh, sehr gesund sein und Performance sozusagen bringen. Und daraus ist dieses Buch entstanden, was mich noch interessieren würde. Ist das jetzt die Zielgruppe wirklich nur Sportler, Leistungssport oder jeder, der mal joggen geht oder ist das
1: letzten Endes auch irgendwo für jedermann? Ein sehr kluger Sportwissenschaftler und Betreiber einer Trainerschule hier in München hat irgendwann mal die Formulierung des Athleten des Alltags geprägt. Und ich glaube, die kann man da sehr gut verwenden. Letzten Endes, ähm, das, was immer eine Riesenrolle spielt, egal ob ich jetzt zufälligerweise Rockmusiker bin oder Leichtathlet, ist eigentlich die Frage Vorbereitung und Regeneration. Das heißt, das trifft uns alle, das trifft den Kopfarbeiter genauso wie den, der mit den Muskeln was tut. Das heißt, letzten Endes ist ich würde mal sagen, 80 Prozent von dem, was da drin stattfindet, auch für jeden einfach geeignet, der weiß, ich muss ab und zu auf Zuruf eine Höchstleistung erbringen und habe ab und zu ähm, auf Zuruf nicht ausreichend Zeit, um mich von einer Höchstleistung oder einer großen Anstrengung so zu so lange zu erholen, bis der Körper eigentlich bräuchte, damit das Hirn wieder klar ist und die Motivation wieder stimmt. Das heißt, letzten Endes ist das für Sportler schon ein bisschen in Klammern zu sehen. Allerdings, ich bin kein Neurowissenschaftler und Sport ist halt sozusagen immer ein Teil meines Backgrounds gewesen. Das also heißt, ich habe viel einfach mal am Körpertraining durchexerziert, aber dass wir in der Lage sind durch die Nutzung von Kälte, Licht, Atmung, Ähnlichen wirklich banalen Dingen, die äh, Dopamin Ausschüttung nach vorne zu bringen, unsere Motivation quasi extern zu erhöhen. Das bringt dir natürlich genauso viel, wenn du jetzt einen Podcast aufzeichnest eine Präsentation hältst, wie wenn du jetzt irgendwie auf dem Spielfeld oder ins Gym zum Training marschierst. Das ja.
0: Aus meiner Perspektive sind... Ähm ja, du hast gesagt Athleten des Alltags, insbesondere heutzutage, wo die Stress, Stressfaktoren, die auf uns wirken, so massiv geworden sind. Viele Leute, die auch hier zuhören, irgendeine Form von von Symptomen schon haben oder auch wirklich krank sind, chronisch krank sind, vielleicht schon seit langer Zeit. Ähm, Menschen, die älter sind, diese Gruppen sind meiner Meinung nach auch Sportler. Die haben der Körper hat in etwa in etwa dieselben ähm, Anforderungen sozusagen. Das heißt, er braucht Support, er braucht Nährstoffe, er braucht Erholung, er braucht ganz viele Dinge, die ein Spitzensportler ebenso braucht. Das heißt, da, da gibt es für mich eine große Schnittmenge zwischen den Bedürfnissen eines eines richtigen Athleten, eines Spitzensportlers und den Bedürfnissen von ähm, jedermann heutzutage, vor allen Dingen halt diese Gruppen, die ich gerade genannt habe, ältere Menschen, äh, kränkere Menschen und äh, letzten Endes jedermann, auch in dem Sinne, dass wir halt alle großen Stressfaktoren ausgesetzt sind in der Umwelt. Heutzutage. Absolut, absolut. Ja, dann lass doch mal reinstarten, so ein bisschen mit deinem Buch. Vielleicht sogar so am Anfang noch ein bisschen, erstmal so ein paar Begriffe nennen. Was beeinflusst denn die Leistung eigentlich? Was, was ist das denn Leistung und oder was, was? vielleicht mal so, so einen kleinen äh, um, äh, Überblick sozusagen zu geben, äh, was uns jetzt so in, in einem Gespräch erwartet. Also um welche Themen geht
1: es da eigentlich? Also letzten Endes geht es tatsächlich um das Thema Mindset, was ganz, ganz am Anfang von allem steht, geht es um das Thema Ernährung. Allerdings ist Ernährung tatsächlich im Jahr 2023 so komplex geworden, dass ich mir es nicht zu trauen würde, eine Universalernährung zu propagieren. Ich glaube, wir beide ernähren uns ja sehr ähnlich, so irgendwo zwischen ein bisschen Paleo, bisschen Keto, ein bisschen äh, carnivorisch äh, mit dem einen oder anderen Refeed. Aber ähm, für eine Frau beispielsweise ist ja ganz viel, was jetzt für einen Mann super ist, wahrscheinlich nicht so gut. Dann hat, haben wir alle unterschiedliche Damen, Bewohner, Darmbakterien, die auch ein bisschen äh, schon Verträglichkeiten beeinflussen. Das heißt, Ernährung wird am Rande äh, angeschaut. Schlaf natürlich ganz, ganz essentiell. Ohne Schlaf funktioniert eh bei uns allen nichts. Und du hast mir im Vorgespräch verraten, du machst da heute ein ganz spezielles Experiment, weil du besonders viel geschlafen hast in Vorbereitung auf die Aufzeichnung. Ähm, also das heißt, das, das, ist, das ist ein Riesenthema, aber dann geht es halt einfach auch um diese ganzen Dinge, die letzten Endes, auch wenn das ein Longevity, also ein Langlebigkeitsbuch geworden wäre, eine Riesenrolle spielen, sprich Beweglichkeit. Was ist das Mindestmaß an Beweglichkeit? Was ist die einfache Basisübung, die wir alle irgendwie beherrschen sollten, um irgendwie festzustellen, ist unser Körper sozusagen... <lacht> Der Amerikaner würde sagen, harder to kill, ein bisschen, bisschen resilient geht es darum, wie viel Flexibilität muss stattfinden und last but not least, was halt wirklich das Entscheidende ist, wie kann eine Vorbereitung und eine Nachbereitung auf eine Leistung aussehen, damit ich schneller wieder fit bin, aber gleichzeitig, was er ja jetzt dann doch eher den tatsächlichen Sportler betrifft, ohne die hormonellen Prozesse zu unterbinden, die halt äh, für ein sinnvolles Training auch notwendig sind. Also jeder kann sich jetzt vorstellen, wenn jemand ins Fitnessstudio geht, mit dem Ziel, mehr Muskeln aufzubauen, ähm, da gibt es ja wirklich so eine Leistungskurve. Das heißt, du, du setzt einen Reiz und danach gibt es eine Zeit, wo der Körper sich quasi... Zeit nimmt, um diesen Reiz zu verarbeiten und da Anpassungsmechanismen äh, vorzunehmen und ganz vereinfacht gesagt, du gehst drei Stunden ins Fitnessstudio und danach springst du eine halbe Stunde ins Eisbad, dann hast du also dreieinhalb Stunden Zeit investiert und hättest in der Zeit auch gut irgendwie ein bisschen Voltaire lesen können oder äh, gute Musik, weil im Körper hat es außer ein bisschen Energie, die umgesetzt wurde, definitiv nichts gebracht.
0: Weil du die Entzündungsreaktion heruntersetzt und... Zwang an zu stottern. Schön, dass ich kann mich, entspanne mich jetzt ja mal hier rein. Du hast gesagt, Schlafexperiment. Ich habe tatsächlich nur vier Stunden oder weniger geschlafen diese Nacht. Ich bin jemand, der sehr auf seinen Schlaf achtet. Äh, sprechen wir vielleicht gleich darüber, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal eine tolle Erfahrung damit machen können. So, Wenn man mal so richtig nicht drauf achtet und ein paar Parameter irgendwie so richtig verschiebt. Also ich habe gestern tatsächlich dann Spätsport gemacht, was ich sonst nicht mache, habe. Danach noch gegessen und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Äh, und dann war, bis äh, 4 Uhr morgens war, an Schlaf nicht zu denken. Mhm. Ja. Ähm, mhm. So, das merke ich jetzt natürlich so ein kleines bisschen im, Ges im Gesprächsverlauf. Äh, sitz, ihr habt gesagt, das nur, um mich entspannen zu können, wenn doch nochmal die Sprache ein bisschen hängt. Ähm, ja, und jetzt bin ich ganz gleich fast ganz raus, macht aber nichts. Du hast gerade so ein paar Grundvoraussetzungen genannt. Äh, es die's, die's gibt zum Beispiel Beweglichkeit, da bin ich gleich neugierig, ähm, weil ich mich... Ähm, selber in den letzten Jahren eher auf... Ähm ja ich sage jetzt mal Kraftsport fokussiert habe bei, bei mir und jetzt in letzter Zeit feststelle okay die Beweglichkeit die ich mal hatte also vor gar nicht allzu lange mhm. Zeit vor drei Jahren oder sowas die ist jetzt nicht mehr da die hätte ich aber eigentlich gerne wieder also wie wie wichtig ist das da eine Balance auch zu finden Beweglichkeit ähm, auch Stretching sozusagen ne? letzten Endes es ja auch so Richtung Liebscher Bracht und andere Leute die in, so, in solche so eine Richtung denken dass dass man äh, dass es einfach Verspannungen dann gibt ne? wenn es von einer Seite mehr zieht als auf der anderen, dass dann vielleicht Arthrose entsteht und solche, solche Dinge. Also so dieser, diese Balance zwischen ähm, ich habe eine gewisse Flexibilität auch in meinem Körper und aber
1: auch Kraft. Hm. Ja, das ist tatsächlich ein, das ist ein hochkomplexes Thema, weil diese beiden Wünsche ja irgendwie so ein bisschen im Widerspruch zueinander stehen, muss man klar sagen. Ja. Also ähm, Wenn du wirklich ernsthaft jetzt nehmen wir wieder so ein Beispiel so Powerlifting, also so richtig maximal Kraftstoßen betreibst äh, und gleichzeitig ein äh, äh, erfolgreicher Yogi bist, äh, also erfolgreich im Sinne von hochflexibel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir irgendwann so fürchterlich wehtust, äh, dass es dich kom körperlich komplett zerreißt, sehr ausgeprägt. Das heißt, tatsächlich muss man sich, wenn man jetzt sehr weit oben in dem sportlichen Umfeld unterwegs ist schon irgendwie klar sein, dass alles seinen Preis hat und dass maximale Kraft äh, meistens nicht mit maximaler Flexibilität kombiniert werden kann. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise diese ähm, Menschen, die Bodybuilding populär gemacht haben, Arnold Schwarzenegger und äh, Franco Colombo und wie sie alle hießen, diese Pumping-Iron-Generation, die wir beide noch irgendwie aus dem gleichmaßigen Film kennen und vielleicht ein paar Hörer oder Hörerinnen äh, hier im Podcast auch, ähm, die waren ja seinerzeit extremst flexibel die konnten ja mit diesen Muskelbergen Unglaubliches noch bewegen. Und äh, heutzutage wird das alles ein bisschen weniger universal trainiert. Und der Anspruch, den ich halt für meine Alltagssportler und für mich selber habe, ist eigentlich ganz fürchterlich einfach. Ich möchte in der Lage sein, in wenigen Sekunden und zwar wirklich in wenigen Sekunden aus dem Liegen, aus einer entspannten liegenden Position in den Sprint wechseln zu können. Also du kannst dir das vorstellen wie so ein Reh, Rehkitz, was auch immer, irgendein so ein Stück wild, was wahrscheinlich ähm, ja. auch in Frankreich noch ausreichend unterwegs ist. Wenn das irgendwie am Boden liegt und es scheppert im Gebälk, dann kommt da irgendwie ein Fressfeind daher dann muss das fürchterlich schnell aus der kompletten Entspannung ähm, in die Aktivität rüberkommen. Und da ähm, ist im Endeffekt auch schon alles gesagt, was ich sozusagen als den kleinsten gemeinsamen Nenner für Bewegung und Kraft zusammensetzen würde. Das heißt wirklich irgendwie schauen, ab und zu, wenn man die Möglichkeit hat, gerade im Sommer, wenn man einen weichen Untergrund draußen hat, irgendwie zu zweit, irgendwie. Ab und zu bitte erst aufwärmen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich echt bös wehtut, ziemlich ausgeprägt beim Homo Homo Sapiens. Aber ähm, wenn man so gut aufgewärmt so einfach sagt, der eine legt sich ab und der andere hat irgendwie eine, eine Uhr und hat ein Fenster von XY Sekunden, um einfach irgendwie ein Jetzt zu rufen und dann schaust du, wie lange dauert es vom Aufstehen bis zum Loslaufen und äh, das an so einem Samstag äh, alle zwei Wochen oder sowas mal für eine Viertelstunde geübt ist schon eine unglaubliche Epiphanie, weil also wenn ich da irgendwo liege und äh, da kommt der Säbelzahntiger vorbei, der erwischt mich. Also als ich als ich drüber gestolpert bin, habe ich festgestellt, ich habe keine Chance. Inzwischen glaube ich geht's ganz gut, aber das sind so ganz banale Skills, wo man sagen muss, wir haben da echt eine äh, schöne Möglichkeit, einfach mal so eine Alltagsflexibilität zu entwickeln. Natürlich ist es auch schön, wenn man äh, sich ab und zu mal mit einer Blackroll oder irgendwie einer Faszienrolle beschäftigt und äh, da zumindest eine Verbindung zu seinem Körper entwickelt, dass man feststellt, okay, das kann ich noch, das zieht ein bisschen, das geht. Ähm, aber ich würde das auch gar nicht so übermäßig Krampf propagieren wollen, das müssen die Leistungssportler eh machen. Aber für uns Normalos geht es wirklich einfach nur darum, diese Zeit einfach mit einzubauen und gerade in einer Morgenroutine. Ich bin ja Biohacker, wir sind ja alle solche Routinenfanatiker. Das heißt, von der Morgenroutine in die Mittagsroutine in die Arbeitsabendroutine und die Arbeitsroutine haben wir leider ausgelassen, sagen die Zyniker. Das heißt, aber wirklich in der Früh zu sagen, äh, wenn man, äh, wenn man aufwacht, sich wahlweise im Bett oder neben dem Bett wirklich mal mit so ein bisschen Dehnung zu beschäftigen, zu schauen, wie fühlt sich das an, wenn man mal die Schultern nach hinten nimmt und ein bisschen dreht, was, äh, wie reagiert ein äh, äh, Kniegelenk, wenn man das Ganze mal anwinkelt, mal die Beine in die Luft strecken, also wirklich so ähnlich, wie man sich vielleicht bei einem, äh, Leinkind vorstellt, wenn das einfach nur mal so da liegt und ja. äh, keiner groß was will. Also es ist also halt eine gewisse, unglaublich wert.
0: Ja, eine gewisse Alltagsfähigkeit auch. Ne? Das ist ja auch nicht nur Flexibilität, da sprechen wir jetzt gerade drüber, aber auch so Kraft. Also bin ich in der Lage, äh, mich frei im Alltag zu bewegen? Komme ich an meine Ge Füße dran? <lacht> Kann, kann ich, kriege ich meine Arme hoch? So, sag ich jetzt mal so, das sind so vielleicht so die mindesten Sachen, oder? kann Komme ich oben mhm. noch an den Schrank dran? Ähm, kann ich und äh, bin ich in der Lage, unterm Tisch herzukriechen? Oder so, ne? Ähm, genau. Vor, vor einigen Jahren bin ich dann, das ist schon ein bisschen länger her, aber da bin ich am Wander gegangen und wenn dann zum Beispiel so ein Baum da hing oder irgendein Gestrüpp, dann hatte ich so den Anspruch, ich will einfach nicht, da so drunter her, also mich nach vorne beugen, sondern einfach mal meine Knie, also meine äh, in die Knie gehen und dann weitergehen, mhm. sozusagen, ne? was relativ anstrengend genau. ist. Und das wollte ich unbedingt erreichen, dass ich so, dass das so eine Leichtigkeit gibt. Und ich kann eigentlich in jedem Bereich mich eigentlich locker und leicht bewegen. Kann ich hinter einem Bus herlaufen? Ja, mhm. ne? äh, ja, kommt bei mir selten vor, aber eine Zeit lang habe ich, hab ich in Brasilien gearbeitet und da bin ich dann ganz häufig in so einem Bus hergelaufen ja. und da konnte ich das. Ich konnte da hinterher sprinten, das war während der Olympischen Spiele. Und dann hat mich einmal der Busfahrer gefragt, ob ich ein Sportler wäre. So, ne? Der hat gedacht, ich das muss ja ein Athlet sein, der Typ. so <lacht> Ich habe eigentlich mit Laufen nicht viel am, am Hut. so Aber tatsächlich ich konnte zu der Zeit ziemlich gut sprinten, erstaunlicherweise. Mhm. Und das war relativ kurz nach meiner chronischen Müdigkeit. Also so Alltagsdinge, komme ich hinter dem Bus her, komme ich, dann ne, kann ich mit meinem, kann ich mit meinem Kindern oder Enkeln spielen, ne, kann ich mit da auf dem Boden rumkrabbeln und so, oder tut mir dann alles weh. Äh, ja, also das so als Grund, Grundbeweglichkeit, aber auch vielleicht ein bisschen Grundkraft, ne, kriege ich irgendwie den, äh, die, die kriege ich den Müll noch rausgetragen oder den Kasten Wasser oder was auch immer man halt irgendwie bewegen
1: muss. Also kann ich das? <lacht> Absolut und, und ganz, ganz ehrlich, Longevity ist ja gerade so ein Riesenthema und du kriegst wahrscheinlich auch jeden Tag vier oder acht Substanzen zugeschickt, die irgendwie den Alterungsprozess verlangsamen wollen und irgendwie die Gefäße von innen verbessern und pipapo. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, was ist das größte Problem im Alter? Es ist die Sarkopenie, es ist der Muskelverlust, dass du quasi irgendwann nicht mehr über die Menge an Muskulatur verfügst, dass der Bewegungsapparat stabil bleibt, dass du, wenn du irgendwie ins Schleudern gerätst, im wahrsten Sinne des Wortes, leichter stürzt, dass du dich nicht abstützen kannst und du dann im schlimmsten Fall irgendwie äh, die Hüfte oder ähnliches brichst, was halt sehr häufig äh, dann einen degenerativen Prozess. Äh, Einleitet, der sehr oft leider Gottes nicht mehr umzukehren ist. Und da kannst du die tollsten Supplements äh, von den tollsten Marken schlucken, wenn du dich nicht darum kümmerst, dass du zumindest diese Basismuskulatur hast, äh, ist das Spiel allzu leicht, allzu schnell vorbei. Und äh, dementsprechend ist es halt auch da so der Ansatz zu sagen, auch wenn ich die letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahre meine Muskeln jetzt eher so als Teil dieses fleischlichen Anzugs betrachtet habe, ohne mir groß Gedanken zu machen, brauche ich die jetzt so wirklich, sind halt da oder vielleicht sehe ich sie, vielleicht sehe ich sie nicht. Wir müssen nicht alle irgendwie Bodybuilder werden, aber einfach zu so sagen, okay, ich habe verstanden, dass der Körper ein funktionsfähiger Körper einfach zu einem gesunden und freudvollen Altwerden dazu gehört. Das wäre so ein Mindestanspruch. Und da gibt es ja auch tatsächlich ganz lustige Sachen zum Wiedereinstieg. Wenn man sich beispielsweise überlegt, dass so eine Vibrationsplattform, vor 20 Jahren gab es eine Marke namens Powerplate. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das war sozusagen der Gattungsname für diese Vibrationsplattformen. Wenn du dich drei Minuten vor dem tatsächlichen Krafttraining als Kraft Neuling auf so eine Vibrationsplattform stellst oder vermutlich zehn Minuten auf dem Rebounder hüpfst, Veränderst du physiologisch schon so viel, dass du danach die Probleme mit diesem Delayed Onset of Muscle Fatigue, also sprich diesem Höllenmuskelkater, den die Fitnessstudio-Betreiber sehr gerne, gerne mögen, weil sich jemand anmeldet, zweimal zum Training geht, dann diesen Scheißmuskelkater bekommt, auf gut Deutsch gesagt, und äh, danach weiter den Mitgliedsbeitrag zahlt, aber nicht mehr kommt, weil es tagelang alles wehgetan hat und man sich die Schuhe nicht mehr binden konnte. Ähm, sowas kannst du ganz banal mit einer Vibrationsplattform vermeiden. Und auch das ist Biohacking für Sportler. Okay, also Sarkopenie, ähm,
0: also ähm, altersbedingter Muskelabbau, das passiert so ab spätestens 50 Jahre, habe ich auch selber schon mal drüber geschrieben. Äh, wichtiges Thema, ich möchte es nochmal aufgreifen. Äh, sehr, sehr viele die Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, steht, glaube ich, zurück ins Leben. Menschen ähm, werden relativ irgendwie gesund alt und dann äh, kommt halt äh, ein Sturz, ein Unfall, irgendwas und dann geht die, dann geht es erst richtig los. Und dann kommen äh, Jahre des Leids, so, weil dann quasi eine Abwärtsspirale sozusagen losgeht. Und das hat dann natürlich einfach mit einem, ja, damit Ach. zu tun, dass der Körper einfach die Stabilität dann einfach nicht mehr hat und sich einfach in ganz normalen Alltagssituationen nicht mehr halten kann.
1: Absolut. Ja,
0: und äh, deswegen ist das war für mich ein Gamechanger auch 2016, so habe ich das dann erstmal angefangen zu verstehen, dass Muskelmasse ähm, ein Gesundheitsdepot ist. Ja? Ähm, es ist auch ein Aminosäurendepot, zum Beispiel wenn man ins Krankenhaus kommen würde, Beispiel, warum auch immer, und dort vielleicht äh, Durchfall hat oder man macht eine Reise und hat, hat irgendwie drei Wochen Scheißerei in Indien oder irgendwie sowas, da braucht man Reserven. Ja? Das Immunsystem muss auch von irgendwo etwas äh, ranholen können. Wir brauchen wieder Aminosäuren, die werden dann abgebaut. Ne? Du liegst dann da und hab, wenn du nichts hast, dann hast du nichts man kann auch nichts von außen Danke. zuführen und die die Brötchen da mit mit Gouda im deutschen Krankenhaus gibt die geben dir das nicht das heißt das ist ein das ist wie ein, ein Goldschatz den man irgendwo versteckt hat ja den man zur Not rausholen kann und äh, zu, zu, da wo man wo man da irgendwas kaufen kann ne? also das ist ein, ein Depot sozusagen was einem sehr sehr viel Sicherheit gibt ähm, ich würde sagen wir unter an dieser Stelle unser schönes Gespräch und ähm, machen dann weiter mal mit dem Thema Schlaf. Dann sage ich mal, was ich tatsächlich bei mir los war <lacht> und äh, wie wichtig das Thema Schlaf äh, wirklich natürlich ist und unser beider Steckenpferd ähm, in Bezug auf natürlich allgemeine Gesundheit, aber auch natürlich die sportliche Performance. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir, Andreas. Mach's gut. Ciao. Ich danke dir. Bis gleich. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Prof. Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen. Das Montmorillonit legt zusätzlich einen Schutzfilm um deine Darmschleimhaut und wirkt dadurch beruhigend und schützend. Dadurch kann sich der Darm beruhigen, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen zur Ruhe. Wenn Du nur eine Sache für Deine Entgiftung und Deinen Darm tun möchtest, dann ist es sicherlich Seobend mit Bio360. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung und in meinen Empfehlungen unter Entgiftung. Mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst Du einen Rabatt und wenn Du Dir einen Vorrat für sieben Monate anlegst, bekommst Du auch die Versandkosten geschenkt. Das Zeolit ist übrigens praktisch